0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. Ich bin jetzt zu Gast hier im Büro von Jaika. Vielen Dank für die Einladung, muss ich sagen. Vielen mhm. Dank. Gern,
1: ich freue mich, ich bin schon neugierig.
0: Es geht um Streitkompetenz, so auch der Titel des Buches, das im Mandelbaum Verlag erschienen ist. Der Untertitel über den Zusammenhang von Konflikt und Demokratie und wenn man so nachdenkt oder sich die Begriffe Konflikt und Streit hernimmt, dann ist es ja etwas, was in unserer Kultur durch und durch negativ konnotiert ist. Wenn man aber jetzt Ihr Buch hernimmt oder wenn man sich mit Konflikt und, und Streitkompetenz in Ihrem Sinne auseinandersetzt, dann bedeuten diese Begriffe hier ja doch ein bisschen etwas anderes. Ich glaube, Sie müssen wirklich mal erklären, was ist für Sie ein Konflikt und was ist ein Streit?
1: Ein Konflikt ist die Tatsache, dass zwischen verschiedenen Interessen oder Wünschen oder Bedürfnissen Unterschiede bestehen. Und diese Differenz zwischen den eben unterschiedlichen Bedürfnissen, die nennen wir Konflikt. Das ist aber die Geburtsstätte von allem. Was sich entwickelt, entwickelt sich immer aus der Differenz. Natürlich das ist das jetzt kein absoluter Begriff, es gibt natürlich auch Entwicklungen, die aus sich selbst entstehen, aber das sind diese ganz seltenen, un ungewöhnlichen Entwicklungen, die wirklich wichtigen Entwicklungen, entstehen aus der Differenz, der, der Spannung, die in der Differenz sich zeigt. Und diese Spannung ist eine Energie. Also Konflikt ist im Grunde genommen Energie. Und Energie ist weder gut noch böse,
0: sondern Energie ist das, was wir damit machen. Das heißt, die kann je nachdem in eine destruktive oder konstruktive Richtung genau. gehen. Genau, entweder
1: zerstörerisch oder aufbauend. Mhm. Und das Aufbauende das auf das ich mich äh, konzentriere und um was ich zu fördern denke in meinem eigenen Leben und im Leben von Menschen, die sich mit diesen Themen dann auseinandersetzen. Das Aufbauende ist immer der Erkenntnisgewinn. Also wenn man Konflikt konstruktiv, diese Spannung konstruktiv transformiert, dann hat man wieder etwas besser verstanden über sich selbst oder über andere oder über die Welt. Und wann kommt es dann zum Streit sozusagen als nächste Stufe? Ein Streit ist das, wenn man diese Spannung eben nicht konstruktiv zu bearbeiten imstande ist, sondern etwas Destruktives entsteht und diese, diesen Streit dann in was eben, eben in, in, in Zerstörung, entweder Kränkung, Verletzung, Beschimpfung, Schuldzuweisung oder richtige Verletzung an Sachen oder Verletzung an Ideen, an, an Gefühlen, an Bedürfnissen. Man kann auch den Streit konstruktiv verändern. Es ist einfach die, die, die dynamische, energetische Herausentwicklung aus dieser Differenz. Die führt zum Streit. Wenn wir äh, konstruktiv damit umgehen, haben wir was davon. Oder man, man kommt nicht dazu und sagt, ich habe ja gewusst, dass das Streiten etwas äh, Verletzendes ist. Dann kann ich nur antworten, ja, wenn man so schon anfängt, an den Streit ranzugehen, dann wird's ja auch was Verletzendes. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen. Hm?
0: Sie haben ja gesagt, äh, beim Konflikt in der Vorstufe quasi es immer um widerstreitende Bedürfnisse. Ja. Ob das jetzt eigene Innere sind oder ob das Bedürfnisse von mehreren Menschen sind, die da zusammenkommen, das ist egal. Ist egal, ja. Aber genau daran scheitert es ja bei ganz vielen, das kann ich von mir selber auch so sagen, nämlich wirklich zu erkennen, was ist denn das Bedürfnis überhaupt? Das ist auch die
1: erste die konstruktive Aufgabe, die Kommunikationsregel. Die erste Kommunikationsregel als Aufgabe, anders mit dem Konflikt umzugehen, ist, ich spüre, da stimmt was nicht. Ich spüre eine gewisse Spannung. Sich spürsam zu machen. Konflikt nicht über eine Vernunftentscheidung äh, zu behandeln, sondern spürsam zu werden im Körper. Der Körper ist eine Art Resonanzboden für das, was da um, um uns herum passiert, oder auch in uns und zwischen uns passiert. Und diese, diese Körperlichkeit spürsam aufzufangen und, und das ist jetzt der nächste entscheidende Schritt, sie zu benennen, Worte dafür zu finden, was spüre ich in mir. Und wenn ich das kann, das ist nicht leicht, wenn man das, also wirklich bei sehr komplexen Bedürfnisstrukturen sehr schwer, aber das ist die große Aufgabe, vielleicht der Bewusstseinssprung zur Menschwerdung, ne? diese mhm. Wortfindungen wirklich das zu benennen, was ich da spüre, und dieses dann benennen zu können, auch in, in, im Konfliktgespräch.
0: Meiner Erfahrung nach ist es ja oft so, dass ich das Gefühl habe, dass beispielsweise meine Bedürfnisse immer so überdeckt werden, von dem, was da so außen passiert, was so an Erwartungshaltungen an mich herangetragen wird, was auch so die die üblichen Muster sind, die ich vielleicht anwende oder die, die, die in meiner Umgebung zum Tragen kommen. Wie schaffe ich es dann wirklich konkret in dem Moment, mich auf meine Bedürfnisse zu fokussieren oder diese zu sehen? Also mein
1: persönliches Rezept sozusagen oder meine Art, die ich, die ich empfehle, wenn wir über diese Themen reden, ist, dass ich sage, atmen. Lerne bewusst zu atmen der Atem ist ja der, der, der Odem, der Hauch des Lebens. Und ist also auch das, die spirituelle Begegnung mit sich selbst. Und dieses bewusste, tiefe Atmen, dieses äh, bewusste, tiefe Ausatmen, beides. Ne? Also sowohl den, das Leben hereinzuholen, Sauerstoff ist Leben. Also wenn ich den Sauerstoff hereinhole und ich spüre die kühle, des Atems durch die Nase und spüre das noch bis zum Kehlkopf hinunter, die, dass da etwas sich bewegt. Und dann muss ich es visualisieren, den Austausch und dass die roten Blutkörperchen überall bis in die äußersten Spitzen des Körpers getragen werden und bringen das Leben. Und dann ist da eine kleine Pause und dann geht es darum, mit Hilfe der Bauchmuskulatur und des Zwerchfels wirklich Richtig auszuatmen, tief, Mit mehr ausatmen als einatmen quasi, geht natürlich nicht, aber gemeint ist, was für eine Bedeutung das Ausatmen hat. Man versäuert, das, also dieses CO2-haltige im Blut, wenn das nicht richtig rauskommt, macht uns sauer. Im, Im wahrsten Sinne, In wahrsten Sinne Wort des Wortes. Ne? Machen wir Basenkurse und essen Basenpulver und so, statt einfach mal auf den Atem zu achten. Weil in die, besonders in dieser Welt des dauernden Drucks und Zeit und das noch und das noch und das noch, atmen fast alle, die sich nicht bewusst damit beschäftigen, viel zu flach. Sind also permanent im Sauerstoffdefizit und permanent in der Übersäuerung durch CO2, mhm. wissen es aber nicht. Jetzt in den letzten Jahren ist das ein, ein Thema geworden. Ich habe 1975 so eine Atemtherapieausbildung bei der Middendorf in Berlin gemacht. Da haben die Leute in meiner Familie und in meinem Freundeskreis gesagt, ah, hast du es noch? Atmen kann ich nicht. Jeder, <lacht> jeder hat holt Ruf, also was, was willst du da? Und ich glaube, es ist eine der besten Investitionen in meinem Leben gewesen. Das ist... Es ist so hilfreich, in schwierigen Situationen sich nach innen zu holen, nicht außer mir zu sein, sondern meine Aufmerksamkeit in mich hineinzuholen und zu spüren, was ist da und wie benenne ich das? Und Indem ich es benenne, wird mir die Bedeutung klar. Und das ist meine Antwort auf das, was Sie gesagt haben, die Suche nach dem, was will ich wirklich. Das Benennen dessen, was ich spüre und die Bedeutung daraus zu entwickeln, zu verstehen, und dann zu entscheiden, so wie gehe ich jetzt damit um. Mhm.
0: Und dann gibt es ja noch eine, eine dritte Stufe, wenn es um diese Regeln geht, die wir schon angefangen haben mit A, der Bedürfnis, Erkenntnis, zweitens das Bedürfnis auch benennen und auch benennen, was sich im Körper abspielt dazu. Und was ist dann die dritte Stufe? Na, ist, das ist jetzt ein, ein
1: bisschen eine andere Einteilung. Die okay. erste einteilung ist das, was ich, was meine Bedürfnisse mhm. und die eben zu benennen und das gehört, gehört zu einem. Das, das Zweite ist, ich höre dir zu, ich nehme dich wahr. Also ich, ich bleibe nicht bei dem, was ich will und ich habe Recht mhm. und ich muss mich durchsetzen. Mhm. Oder ich, hab, ich will mit Konflikten nichts zu tun haben und ich ziehe mich zurück und trage das alles in meinem eigenen Giftschrank aus. Vom Ich zum Du und das Ich wird überhaupt erst Ich, indem es sich mit dem Du beschäftigt und das Du wahrnimmt. Also die wirklich die Wahrheit des anderen zu erkennen und nicht während der redet schon meine Antwort entgegenzudrücken, quasi sobald eine Pause besteht, entsteht, drücke ich meine Antwort hinein, sondern wirklich erstmal aufnehmen, was da kommt an verschiedenen Informationen, die weit über die bewussten Wort, dass die Worte hören hinausgeht. Und das Dritte ist, eine innere Distanz zu entwickeln und einen Sichtwechsel zu, zu machen, diese Sachen mal von der anderen Seite her zu sehen und einfach eine Distanz zu haben, sich nicht von irgendwas so, sofort erreichen zu lassen und zu glauben, ich muss mich jetzt verteidigen oder, oder ich bin gekränkt und verletzt, wenn jemand sich so zu mir verhält, sondern einfach mal schauen, wie sieht es aus von der anderen Seite. Das, das fällt schwer, aber das ist sehr hilfreich, wenn man da eine Mediation bekommt, eine Vermittlungshilfe von wem auch immer, Freundschaft, Liebe, professionelle Hilfe, wie auch immer. Das sind die drei mhm. konstruktiven Kommunikationsregeln.
0: Genau das Letzte, das Sie angesprochen haben, nämlich dieses Zulassen anderer Perspektiven und sich auch auf diesen Sichtwechsel einzulassen, wirklich einzulassen, mein Eindruck ist, wenn ich so die letzten Jahre die Entwicklung in unserer Gesellschaft oder die Kommunikation in unserer Gesellschaft beobachte, dass genau das immer stärker abhanden geht und eben ein wirkliches Zuhören oder ein, ein Sich-Einlassen schier unmöglich geworden ist. Wie therapiert man damit eine ganze Gesellschaft? Ich stimme Ihnen nicht zu. Ich glaube, das war nie anders.
1: Und es war nur anders im Sinne von, dass wir heute... Lernen oder dass uns gesagt wird, es gibt sowas wie die, die Möglichkeit, eine eigene Stimme in, den, in das Gesamte einzubringen. Mhm. Das, die war nicht da. Das können wir uns ganz schwer vorstellen, was das bedeutet hat, dass es ja völlig unmöglich war, die Stimme zu erheben im, im, gegen den Mann, zum Beispiel Frau gegen Mann oder auch auch Mann gegen Frau in anderer Weise. Also nicht um Stimme, sondern da geht es dann um Gewalt oft. Ne? Einfach rohe Gewalt. Also ich glaube, dass, nicht, dass es nicht jetzt anders zu, zu bewältigen ist als früher, sondern es, es war früher überhaupt nicht das Thema. Eine Frau hat, ruhig zu sein und ihre, ihren Platz auszufüllen und das zu tun, was das Frau sein, besonders Mutter sein. Ne? und Hausfrau sein, Geliebte sein, schön sein und alles das, was eben erwartet wurde und was zum Teil immer noch erwartet wird, wo aber jetzt diese permanenten inneren Konflikte passieren, dass Frauen überfordert sind, wenn sie auf allen Gebieten das erfüllen sollen.
0: Hm? Mir leuchtet das ein, wenn Sie sagen, dass früher einfach diese Stimmen Einfach nicht gehört wurden oder einfach nicht möglich waren und die betroffenen Personen gar nicht auf die Idee gekommen werden, ihre Stimme zu erheben oder wenn, dann war es gefährlich. Ja, das ist jetzt offensichtlich anders, mit dem Ergebnis, dass es so viele Stimmen gibt, dass jeder seine Stimme erheben kann. Aber ich frage mich manchmal, ob das dann zielführend ist. Es ist gut, das eigene Bedürfnis zu benennen, das ist mir klar, aber wie zielführend ist es dann, einfach nur laut zu schreien und dieses Bedürfnis hinauszuschreien?
1: Ja, es ist schwierig. Es ist nicht direkt zielführend, aber es ist halt der mühsame Lernweg. Mhm. Und wir können nur hoffen, dass es trotzdem weiter geübt wird und gelernt wird und dass, dass Menschen da sind, die andere, anderen helfen, das so mehr zu gestalten, dass man was Konstruktives dabei erreicht und nicht äh, rumschreit und womöglich eben dann zu Verletzungen sich verleiten lässt. Aber das ist eben so, das ist eine ganz, das ist eine, das ist eine unglaubliche Entwicklung in der Menschheitsgeschichte, dass Frauen äh, was zu sagen haben und dass Frauen sich auf, gleich, auf gleicher Augenhöhe wie Männer einbringen können und sollen, dürfen, müssen. Ich finde, das ist so ungeheuerlich, dass den meisten, den, den meisten wird das gar nicht klar, was das für eine Veränderung in der Welt bedeutet, wenn, weltweit. Wir, wir sind eine winzig kleine luxuriöse Minderheit, genau. die damit herum experimentiert. Ne? Aber in Wirklichkeit sind Frauen in fast allen anderen Gegenden der Welt weiterhin einfach nut Ich, ich habe in Marokko gelebt zum Beispiel, in so einem Fellachendorf am Rand der Sahara. Und mir ja, der, hat der Mann, der, der Musiker dort, der so schöne Musik gemacht hat, der hat mir gesagt, Frauen sind eine Rasse zwischen Esel und Mann. Die sind zum Benützen da. Ne? Und er kauft, ja, kauft sich ja die Frau von einem von Vater der Frau und äh, er bekommt äh, dafür, dass sie eben, eben sexuell zur Verfügung steht, dass sie Kinder macht und dass sie alle Arbeit macht, dass sie das Wasser holt und dass sie kocht und das Holz besorgt. Und, und er sitzt im Sand und spricht davon, dass morgen für ein schöner Tag sein wird, wenn er große Fische gefangen haben wird oder sonst irgendwelche Dinge erfolgreich absolviert haben wird. Und das ist völlig normal. Mhm. Das ist nicht etwas, was man so heimlich sagt, sondern das, das sagt man so, weil das ist die Tatsache. Ne? Mhm. Und als ich in den 50er Jahren, in den 70er Jahren dort war, da war das auch noch so, dass, dass die Leute in dem Dorf von beiden Seiten das hingenommen haben. Auch die Frauen haben das hingenommen. Und auch in der Stadt, die wohlhabenden Unternehmerfamilien haben natürlich die Mädchen nicht zur Schule gehen lassen. Es war so eine Grundschulausbildung, dass sie ein bisschen lesen und schreiben konnten. Ähnlich wie die Maria Theresia, die gesagt hat, es geht darum, dass die Kinder fähig gemacht werden, sich dieser, Industrie, dieser Entwicklung unserer Gesellschaft in Bezug auf Industrie und Handel und Technik und so einzustellen und damit umgehen zu lernen. So war das da auch, dass die Frauen halt lernen sollen, ihre Aufgaben zu erfüllen, aber ähnlich wie ein Esel. Und ich glaube, dass das in den meisten Ländern dieser Welt immer noch tendenziell da ist. Aber der große, für mich war der große, unglaubliche Einbruch die Technik, die Kommunikationstechnik. Die Männer haben einen Fernseher ins Dorf geholt und der stand zwischen zwischen den Häusern und wurde mit Batterien vom Dach her gespeist und die haben Filme gesehen über Frauen äh, und haben dann zu mir gesagt, du, das, wenn du das nächste Mal kommst, bring das auch mit. Und ich habe dann gesagt, das kann ich nicht. Wieso? Weil die hatten ja nie ein Geldstück in der Hand. Frauen durften nicht einkaufen gehen, die durften nicht zum Markt oder in ein Kaufhaus oder so. Wieso kannst du das nicht bringen? Was? Warum nicht? Ne? Oder sie haben ihren Mann gestreitet. Ich möchte das auch haben. Ich möchte das auch haben. Und er hat gesagt, es geht nicht. Ne? Ja, warum nicht? Und da entstanden Streitsituationen. Das war wirklich abenteuerlich. Neue Bedürfnisse. Sozusagen. Neue Bedürfnisse. Ja, genau. Ich, und das war wie ein Tsunami mit Geld. Das war das erste Mal, dass in dem Dorf jemand Geld verdient hat über diese französische sogenannte Gastarbeitereinladung. Ne? Mhm. Und da habe ich das in schnellen Verlauf gesehen, was hier bei uns ja auch sich abspielt und abgespielt hat, aber halt langsamer. Das war dort plötzlich und hat irrsinnige soziale Veränderungen mit sich gebracht.
0: Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, und Sie betonen ja im Buch auch, und man hat das ja jetzt auch schon im Gespräch gemerkt, wie wichtig unsere, unsere Vergangenheit ist, die Historie, wie es sich entwickelt ja. hat, wie die Strukturen damals waren. Und wir leben ja eigentlich im Vergleich zu dem noch nicht besonders lange in einer Demokratie. Demnach ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, wenn wir alle sehr, sehr wenig demokratiefähig sind, wenn man es genau nimmt, oder? So ist es, ja, das denke ich auch. Das ist das, ist das warum ich oder was ich
1: versuche in meinen Schreiben und, und Seminaren und so weiterzugeben. So, versteht die Entstehung, versteht die, die Hintergründe, warum. Konfliktverhalten so negativ konnotiert wird und wenn ihr es versteht, dann ist der nächste Schritt, entscheidet euch, ob ihr was dran ändern wollt und wenn ihr wirklich die Absicht habt, das ist ganz wichtig, wenn ihr wirklich die Absicht habt, etwas in eurem Konfliktverhalten zu ändern, dann lernt diese grundlegenden Techniken und übt sie und damit ändert sich schon alles. Mit, schon mit der Absicht ändert sich alles, weil das ist schon das da, da ist schon eine Weichenstellung mhm. damit verbunden.
0: Eine gewisse Bewusstseinsbildung, kann ja, man so sagen. Mhm. Ja. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema gekommen? Waren es selber Konflikte in Ihnen oder Bedürfnislagen, die Sie dazu gebracht haben, sich wirklich mit Streitkompetenz und mit Konfliktmanagement auseinanderzusetzen?
1: Ich habe das Glück gehabt, in, wirklich in einer Familie aufzuwachsen, wo man sehr viel Bewusstseinskultur, mein Vater war psychoanalytisch ausgebildet, meine Mutter war Goldschmiedin und Künstlerin in der Wiener Werkstättenzeit. Ich komme aus einer Quäkerfamilie, das mhm. ist eine Religionsgruppe aus England, die sehr auf Selbstständigkeit und Eigenverantwortung und Umgang mit konstruktiver sozialer Kompetenz legt. Mhm. Quäker brauchen keine Kirchen, die brauchen keine Priester, sondern wir sind selbstverantwortlich für unsere Beziehung zu Gott, wie wir das gestalten oder wie, wie wir das sehen.
0: Das heißt, diese untertane Mentalität, die Sie auch im ja. Buch beschreiben, ist weniger ausgeprägt? Bei,
1: bei meinen Eltern überhaupt nicht ausgeprägt. Und noch dazu in der Zeit direkt nach dem Nationalsozialismus wo ja in normalen Familien viel geschwiegen wurde. Und ich komme aus einer Familie, wo mein Vater war x-mal abgeholt von der SS und, und äh, eingesperrt und war auch ein paar Monate im Gefängnis. Und solche Erfahrungen wurden bei uns ganz offen besprochen. Und bei uns waren Leute zu Besuch, die über diese Dinge geredet haben. Und ich hab immer, war immer mit dabei, mich hat das immer sehr interessiert, diese Themen. Und heute weiß ich, dass das ein Mordsglück war im, im Vergleich zu anderen, die, die zu Hause diese Schweigemauer erlebt haben und diese Tabubereiche und diese Gewalt, die trotzdem auch wieder in der Verweigerung drinnen steckte. Mhm.
0: Aber das heißt, das waren keine von dem her, so wie es wahrscheinlich bei mir und meiner Sozialisation her wäre, dass ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Leben an einem Punkt bin, wo ich sehr deutlich spüre, dass es so grundlegende Dinge gibt, die ich nicht mehr will. Mhm. Noch weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also ich bin erst bei der Bewusstseinsmachung sozusagen und bei der Benennung, aber ich weiß, dass ich es nicht mehr will. Und das ist aber so etwas, was Sie eben als dieser innere Monolog beschreiben, oder?
1: Das Allerwichtigste in diesem Zusammenhang jetzt erst einmal fällt mir dazu ein, suchen Sie lieber nach dem, was Sie wollen. Meiden sie das, was sie nicht wollen. Mhm. Das ist ein, ein Verhängnis, das ich ja ähm, überall vorfinde in diesen Zusammenhängen, dass die Menschen neigen dazu, darüber zu sprechen, was sie nicht wollen oder dass ihnen das bewusst wird. Und sie, sie tun sich furchtbar schwer herauszufinden, was sie wirklich wollen.
0: Aber es ist auch einfacher zu sagen, was ja. man nicht will. Ja, es ist auch einfacher, also, mhm. das stimmt schon. Interessant ist auch, ähm, darüber habe ich auch viel nachgedacht, wie Sie auch beschreiben, dass so viel Gewalt, dass Gewalt bei uns so präsent ist und ich rede jetzt nicht von direkter körperlicher mhm. Gewalt, sondern beispielsweise von der Gewalt, die implizit schon mal da ist, wenn wir über Gewalt frei reden oder über mhm. Frieden reden zum mhm. Beispiel. Die Gewalt, die selber in meinen inneren Monologen zum Ausdruck kommt, in der Form, wie ich womöglich mit mir rede oder welche Wörter ich benutze dazu, oder? Genau, ja. Ja. Aber wie kann man dann diese Gewalt sozusagen verdrängen? Was, was ist die Alternative dazu? Ja, eben, dass es sich möglichst aufzufüllen
1: mit dem Anderen, mit, mit dem Konstruktiven. Wirklich auch zu vermeiden, das Negative so in den Vordergrund zu, zu schieben.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was würden Sie sich wünschen, was glauben Sie, könnte unsere Gesellschaft gut tun im Hinblick auf, wir lernen Demokratie, wir lernen Streitkompetenz, wir lernen miteinander Dinge auszuhandeln? Frauen. Frauen stimmen. Das hat es noch nie gegeben in der Weltgeschichte
1: dass die Frauen Stimmen hatten, also vielleicht irgendwie so kleine Gruppen irgendwo, äh, angeblich auf irgendeiner großen Insel, wo, wo nur in Madagaskar oder so, wo angeblich Frauen... Die wenigen Matriarchaten. Ja, ja, mag schon sein, aber es hat nie sich so auswirken können, weil letztendlich vom Biologischen her das ganz klar war, die Frauen sind diejenigen, die die Kinder bekommen und die sie auch stillen, bis sie lebensfähig selber schon sich Nahrung auch einverleiben konnten und, und einigermaßen überleben konnten. also Jedenfalls die Frauen waren diejenigen, die beim Haus geblieben sind. Die Männer sind hinaus und die haben das Fleisch geholt, die haben auch das Fleisch gegessen. Das eiweißstarke, stärkende Fleischessen war sicherlich auch mit ein, ein, ein Teil dieser männlichen Überlegenheit und einfach auch die Tatsache, dass eben die Männer nicht schwanger waren und nicht Geburten erlebt haben und nicht Kinder gestillt haben. Und da hat sich was geändert. Die jungen Väter heute, viele natürlich noch viel zu wenig, aber immerhin. Immerhin, wenn ich es mit meiner Zeit vergleiche, als ich mein erstes Kind hatte, das, das es war peinlich für einen Mann, mit einem Kinderwagen durch die Gegend zu gehen. Also Mein Vater ist nicht mal in die Küche gekommen. Mein Vater hat gesagt, Küche ist ein Weiberrevier. Und er war ein sehr gescheiter und sehr wirklich auch sehr fortschrittlicher Pädagoge. Aber es gab so bestimmte Männlichkeitsvorstellungen. Und das war mit Babys und mit Küche und Kochen hat ein Mann nichts zu tun. Dann später, jetzt, heute findet man, dass Männer besser kochen oder besser Haushalt führen können als Frauen. Das sind noch wenige. Die meisten sind immer, viele sind immer noch in diesen alten Mustern drin. Aber das ist meine Hoffnung. Das ist, mhm. Ich werde es nicht mehr erleben. Aber das ist meine Hoffnung, was wenn ich mir wünschen kann oder wenn ich mir Vorstellungen mache, wie es in 20, 50, 100 Jahren sein soll, dann sehe ich, dass die Frauen aufstehen und völlig unaufgeregt ihre Meinung einbringen. Oder auch mal aufgeregt, aber dass das selbstverständlich ist, dass die Frauen, den Frauen genauso Raum gegeben wird, sich zu äußern und das ernst genommen zu werden und eine, eine, eine Meinung haben zu dürfen über etwas wie, wie, wie die Männern.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen, ich möchte mich da anschließen, ich überlege eben nur diese, diese Selbstverständlichkeit, die damit einhergehen sollte, dass man eben nicht mehr darüber nachdenken muss, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau oder ein sonst wie jemand ist, der sich da äußert, ich glaube, da, dahin ist noch ein ganz großer und langer Weg ja. für uns.
1: Ja, leider, das, das muss ich Ihnen zustimmen. Ja, ich, ich wüsste nichts Besseres, weil bis, bis jetzt ist immer auf jede schwierige Situation die direkte Antwort Gewalt. Mhm. Wir erleben es gerade mhm. wieder und genau. wie massiv. Mhm. Mhm. Also die
0: aktuellen Krisen fördern eigentlich dann das, was wir eben als Wunsch oder als, als Zukunft besprochen haben, eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt
1: nicht, ganz im Gegenteil. Die, das bisschen, was da war, Friedensbewegung, wird jetzt belächelt und wird gesagt, na, was macht ihr jetzt mit eurer Friedensbewegung? wie geht ihr da in der Ukraine oder in Hamas oder mhm. was macht ihr damit. Und da kann man nur sagen, also ich, ich sehe das so, dass wir zum Beispiel 2014 versäumt haben, wirklich die, als Friedensbewegung global uns mit der Annexion der Krim auseinanderzusetzen und dafür Verständnis zu haben, weil von der Geschichte her die Krim eben tatsächlich russisch war und auf der anderen Seite aber dieses Verständnis nicht in, in Putin-Schmeicheleien äh, äh, zu transformieren, sondern aus diesem Verständnis heraus dann Wege zu suchen, äh, damit klarzukommen im, im, im gemeinsamen mhm. Einverständnis. Und da ja, hat die Friedensbewegung komplett versagt. Und, äh, nicht wirklich viel eingebracht. Und jetzt, jetzt äh, Friedensverhandlungen, das ist ein langer, langer Weg.
0: Ich hoffe trotzdem, dass äh, Ihr Buch Streitkompetenz und auch Ihre Tätigkeit, Ihre langjährige Tätigkeit in dem Bereich, die Sie ja zum Glück immer noch fortsetzen, dass die ein Stück weit dazu beitragen kann, dass aus vielen kleinen Veränderungen, Transformationen in diese Richtung vielleicht doch eine größere Demokratiefähigkeit entsteht in unserer Gesellschaft. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, Jalka, für das Gespräch zu Streitkompetenz über den Zusammenhang von Konflikt und Demokratie im Mandelbaum Verlag erschienen. Ich hoffe, Sie schreiben weiter. Ich glaube, es ist ganz gut, irgendwie diese Dinge auch festzuhalten, zu verschriftlichen. Und in diesem Sinne alles Gute und herzlichen Dank. Ich
1: danke auch für das Gespräch.
0: Liter Radio.